0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wieder mit dem Stammgast. Äh, Julian, äh, wir quatschen heute ein bisschen wieder über komische Dinge, über Fragen, die ihr uns anonym sendet. Aber vorab möchte ich sagen, ihr müsst eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da lassen. Ihr müsst, das ist eine Aufforderung. Aber es wäre natürlich auch einfach nett, wenn ihr das tut. Und, da das jetzt hier ein fast schon gesponserter Podcast ist, boah, ich, kann, ich kann echt nicht reden, ne? Also wir sollten das nicht mehr morgens machen, Julian. Könnt ihr ab sofort mit Code Massegarage bei Sportnahrung wähle, auf alle Supplements sparen. Geile Sache, oder? Ich halte das hier möglichst kurz. Wir wollen immer nicht zu viel Werbung
1: machen, damit ihr auch nicht abschaltet. Deshalb, Julian, was geht? Was geht? Ich äh, ja, freue mich natürlich wieder äh, da zu sein und habe deine Einladung zum Podcast natürlich wieder gerne angenommen, wie es äh, andere... Ja. Klar. Menschen da draußen auch jede Woche aufs Neue tun. <lacht> ähm, wie auch immer, <lacht> äh, ich überlege gerade, Sportnahrung wähle, dieser Inhaber davon, mhm. ist, äh, warte mal, Nahrung W weh. Fabian Wehle. Heißt er Jan, Jan wähle Ja. Fabian, Fabian Wehle, Wehle, warte mal. Fabian. Ah, mhm. Ja, ja, ich, ich kenne den, weil der ist äh, mit. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, weil der postet nichts mehr auf seinem privaten Kanal. Aber äh, ich, ich glaube, der hat auch ausgesorgt, oder? Also, der, die macht da. Ich weiß, glaub, der ich, ich
0: habe tatsächlich gar nicht mit ihm so viel zu tun, sondern du hast, du hast ja immer so einen Athletenbetreuer. Junge, wir sind ja richtig im Absolut. Olymp des, des athleten angekommen, als Typ, der
1: nicht mal irgendwelche Wettkämpfe macht. Perfekt halt. <lacht> Jedenfalls dieser ähm, Fabian <lacht> ist mit einer ehemaligen Trainerin aus meinem Fitnessstudio, wo ich auch mal gearbeitet habe, äh, zusammen und habe ähm, schon kind, kind und so und äh, verheiratet, glaube ich nicht, weil, was weiß ich, aber diesen... Kommen auch aus der Ecke, ne? Sportnahrung wähle generell. Kann, kann sein, weil sonst hätten die ja, sich doch. auch schon wahrscheinlich ja. nicht kennengelernt. Wie auch immer. Egal. Auf jeden Fall lustig äh, hier die Connection so ein bisschen. Die Welt ist doch klein in der Fitnessszene. Und, äh, von daher, auf jeden Fall äh, dachte ich, äh, da war was so im Hinterkopf, dass die irgendwie... Da war sind. was.
0: Julian kennt die Freundin von irgendeinem Typen, den, die, den ich nicht mal kenne. Der aber, Inhaber okay. deines
1: Spons, deines Supplement-Unternehmens <lacht> im ist immerhin.
0: Ja, tatsächlich hast du ja, wie gesagt, einen Athletenbetreuer genau. und mit dem hast du mehr Gut, als...
1: Bei Process ist das Gleiche. Also, hast du hast auch jemanden, der da mit dir dann anbaut konnte. Kennt man den? Nein. Also das ist so ein Angestellter dort, ganz so ah, okay.
0: Gut. Ja, okay, okay, verstehe. Ja, weil bei Wede zum Beispiel ist das halt einfach auch ein bekannter Typ. deswegen Also bekannt ist halt immer. Bekannt ja, auch im aktiv ist auf Social Media auf jeden Dunstkreis. Fall. ja. Wir sind auch in so einer wahnsinnigen Blase, ne? Also jetzt noch mal zum Gym-Thema vielleicht. Ich war, ich war, Junge, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist halt kalt, ne? Es ist halt kalt und ich gehe ins Gym. So, also, weil, keine Ahnung, ich bin verweichlicht geworden. Und Junge, ich sehe da einfach Dinge ich nur sagen, ich bin begeistert. Ich habe mit zwei Jungs gesprochen, die beide 15 sind und halbwegs vernünftig trainieren. Also die strengen sich irgendwann ja. an. Wir machen so halt basic Push-Pull-Beine-Plan. Ähm, wird jetzt nicht das Dümmste sein, weißt du? Ich glaube, ich habe dem einen, also der hat mich gefragt, habe ich dem Tipp gegeben, so bezüglich seinen Kalorien. Aber ja. wahnsinnig gut. Also da habe ich auch gesagt, so Jungs, das ist das Beste, was ihr machen könnt, ne? Also auch schon so mit dem, mit dem Mindset rangehen, ja, ich will, keine Ahnung, ich will einfach gut aussehen, ich will ja. was erreichen, mehr oder weniger, ne? Wie, so weit, wie man sich das mit 15 eben stecken kann. Aber du weißt ja, wie das ist, du gehst halt in den willst halt muskulöser werden so und das machen die echt zielorientiert und richtig cool. Ich, und das war ganz süß, die haben mich einfach gesiezt. Ja, same, ja,
1: gesiezt. ich werde auch immer gesiezt. Ey, ich, ich, Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich
0: kann doch nicht dein Vater sein,
1: also von daher brauchst du mich ja nicht siezen. Das ist echt wild manchmal. Da denke ich mir so, du bist halt vielleicht fünf Jahre jünger als ich oder sechs und siehst mich jetzt hier. Wie auch immer. Ja, ist war freundlich, ne? Einfach freundlich gemeint, ja, glaube ich. natürlich, respektvoll. Das ist ja auch schön. Und äh, ja, es gibt immer die positiven Beispiele. Es gibt, es gibt auch ganz viele negative Beispiele, wo du denkst, es wäre wär oh, besser, ja. wenn oh, du ja. einfach daheim bleiben würdest und hier nicht äh, die Geräte kaputt machst und zweckentfremdest, sondern dich vielleicht damit auseinandersetzt, was du tust. Und äh, vielleicht nicht in der Gruppe von fünf trainierst, sondern vielleicht höchstens mit einem Trainingspartner zusammen. Aber äh, ja, es gibt auf allen Seiten immer ähm, äh, gute und, und vielleicht eher schlechtere Beispiele von Leuten, die vielleicht gerade mit dem Kraftsport anfangen. Äh, lasst euch auf jeden Fall helfen. Lasst euch helfen und lasst euch auf äh, Dinge ein, die andere gut gemeint euch raten, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Natürlich muss man da auch filtern können. Also wenn euch irgendein... 50-jähriger äh, Dude mit irgendwie verdächtig aussehendem Bizeps-Peak sagt, ihr müsst das und das nehmen, dass ihr dick und fett und stark werdet, dann äh, sagt er mal bitte ganz schön nein, aber ansonsten ist das oft ganz gut, wenn man sich helfen lässt in dem Alter. Naja, naja, es ist, ist nicht so, dass es nicht
0: funktionieren würde. Das ist das wahrscheinlich ja richtig. Ne? Also das das, <lacht> das? das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also es ist nicht so, dass er euch da magische Zaubertricks verspricht. Der ja? gibt euch, euch die Supplements, die funktionieren auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wollt ihr das? Ähm, nee, aber wahnsinnig gut. Also, muss muss noch nochmal, wie gesagt, das äh, wiederholen. Ist auch. Keine Ahnung, der eine hat mir auch Zughilfen geliehen, das war auch super nett. Voll freundlich. Einfach, weißt du, kennst du Du gehst zu fremden Leuten und sagst, hey, kann ich deine Zughilfen mal ausleihen? und normalerweise gucken die so nein aber die die halt das ist immer auch der Unterschied die die ambitioniert trainieren die sagen sofort
1: ja und sind auch ja. immer freundlich sich abzuwechseln hast dir das mal aufgefallen sage ich auch so diese Gym Weirdos die sind immer unfreundlich ich gehe aber auch hin wenn jemand sagt wenn jemand einigermaßen stabil aussieht oder zumindest so aussieht als würde er das ernst nehmen was er da macht dann sage ich auch hey mach doch bitte dein Kreuzheben hier nicht mit äh, bloßen Händen sondern nutz mal Zughilfen oder zumindest Liquid Shock ähm, und dann ist das, ein also ist das selbstverständlich, dass man da hingeht und dann vielleicht auch versucht zu helfen. Ähm, ja, schön. Wie ist deine Gym-Story? Meine, meine Gym-Story? Es gibt äh, tatsächlich nicht ja. so viel an Gym-Stories zu erzählen. Ähm, weil momentan, muss ich sagen, läuft eigentlich alles ziemlich gut. Also es ist Frieden eingekehrt im Hause Dornbach im Gym. Wow. Ähm, wow. Natürlich gibt es noch immer Dinge, wo ich mir denke, ey, sorry, das ist halt einfach Quatsch. Ähm, aber mein Fitnessstudio, wo ich jetzt halt nur noch trainiere, das die neuen Geräte hat, verbietet zumindest mal keine Übung. Bis auf, dass man die, dass man den Kabelzug ohne Griffe nutzen darf. Aber das mache ich halt trotzdem, weil wenn jemand guckt, wer will mich davon abhalten. Und zur Not gehe ich halt ganz in die hintere Ecke an, an die V-Station, wo <lacht> niemand ist. Von daher, ähm, bis auf das ist eigentlich alles entspannt. Und ich bin absolut happy, dass ich da, glaube ich, einen sehr guten Spot gefunden habe, für mich persönlich, meine Prep auch durchzuziehen weil ich jetzt mir es auch angewöhnt habe, unter der Woche gegen frühen Nachmittag zu gehen, Mittag zu gehen, um da einfach dieser mhm. Welle an Menschen zu entkommen. Und äh, man muss dazu aber auch sagen, es wird ein bisschen leerer schon. Ja, es wird nach und nach schon ein Ticken leerer. Man spürt das, man merkt dass es ist nicht mehr so krass überlaufen wie jetzt noch Anfang Januar. Und von daher, alles super eigentlich. Und es läuft progressiv jetzt noch eine Trainingswoche. Die hat gestern begonnen, jetzt noch vier Sessions. Ja, vier letzte Sessions in der off Danach kommt erstmal eine deload woche Oh nein. Und dann geht's in die Prep, Alex. Oh nein. Hast du schon Angst? Hast du schon Angst vor dem Prep-Julian, Prep, äh, wenn er wiederkommt?
0: Nee, ich nicht, aber die Leute. Also dein Podcast wird auf jeden Fall leiden. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, also... Was soll ich sagen dazu? Ich glaube, das wir wir schon packen. Besonders am Anfang ist das jetzt nicht so auffällig. Ne? Zum Ende hin wirst du halt leiden. Dann werde ich dich auch auslachen Danke. und dann sagen, ha, hättest du mal lieber nicht gemacht. So wie deine Mutter. Ja, Julian, mhm. isst doch einfach ein bisschen mehr. Ja, Was ja. ist das Problem. Isst doch, isst doch jetzt einfach diesen Käsekuchen. Was willst denn du Warum machst denn du so einen Stress hier? Und das Lustige dabei ist, sie hat ja nicht Unrecht. <lacht> sie hat ja nicht Unrecht. Ne? Also, wenn man das mal so neutral betrachten würde, sie hat ja nicht Unrecht. Du kannst den Käsekuchen essen. Du willst nur nicht das eine bewusste Entscheidung.
1: Genau, weil if, fix, if it also it also niemand in Zwingt style würde das schon klappen, aber du hast auch nur bedingt die Wahl, weil gerade gegen Ende der PrEP oder wenn du halt schon sehr ähm, gezeichnet bist von den letzten Monaten und sehr deep äh, gedickt hast, dann äh, kann dich das schon mal komplett aus der Routine bringen und wenn du keine Routine hast und davon lebt eben eine PrEP, dann ist einfach alles verloren und dann isst du halt wirklich diesen Kuchen einfach nicht, weil du weißt, es tut dir nicht nur vielleicht in Sachen Sättigung an diesem Tag nicht so gut, sondern es triggert dich auch und bringt dich komplett aus deiner Routine und wenn du, und das ist ja auch ein Problem, was ja auch viele da draußen haben, die jetzt vielleicht auch anfangen ins Gym zu gehen, wenn du einmal in einer zielorientierten Phase, wo du einen Tag X hast, wo du abliefern musst, wo du ein ganz definiertes Ziel hast abzunehmen, zum Beispiel ganz normal eine Diät zu machen, wenn Leute dann einmal eine Ausnahme machen, dann machen sie nochmal eine, mhm. noch eine Ausnahme und nochmal eine Ausnahme und nochmal eine Ausnahme und dann wird die Ausnahme zur Regel und dann hast du eh verkackt. Und deswegen halte ich persönlich auch nicht so viel davon, großartig außerhalb seiner Routinen ähm, in, in so einer vordefinierten zielgerichteten Phase irgendwie großartig Quatsch zu machen, weil es sich einfach nur zusätzlich triggert, ablenkt und den Risikofaktor ja, ich darf ja mal und das ist schon okay, dieses eine Mal äh, erhöht und finde ich einfach nicht so förderlich für den Prozess, da sich großartig ständig Ausnahmen zu erlauben, die gar nicht notwendig sind, wo man sich im Grunde am Ende nur selbst bescheißt. Aber was nicht bedeutet, dass ich in der prep nicht mal ein Eis esse oder so. Aber das mache ich dann bewusst. Ja, und sage, das ist so das, was ich mir noch gönne. Aber das bleibt dann auch dabei. Und das ist einfach fester Bestandteil meiner Routine. Aber außerplanmäßig essen gehen, drei Monate in der PrEP so, vier Monate into PrEP, wird nicht mehr passieren. Mhm. Außer es geht halt gar nicht anders. <lacht> dann wird man das auch mindset technisch gerade ist. Also, man muss auch immer unterscheiden, wer macht gerade eine Diät. Ein Wettkampfathlet, der schon zwei Preps gemacht hat und schon fünfmal diätet hat, oder jemand, der seine erste Diät macht oder zumindest die erste erfolgreiche vor sich hat und schon drei Diäten vorher abgebrochen hat, aus genau diesem Grund. Und wenn du da ein bisschen gefestigt bist, dann kannst du auch mal eine Ausnahme machen. Aber für die meisten und auch für mich persönlich ist es am besten, wenn du einfach bei deinem Plan stickst und bleibst.
0: Ja, safe. Da wir aber sowieso nicht gefestigt sind, weil wir ja ähm, Kraftsportler sind, beziehungsweise wenn du Bodybuilding betreibst, das ist sowieso irgendwie so eine, ähm,
1: ja, eine ja, Störung, voll. also eine Klar. geistige. Aber eine bewusst gewählte Störung, weil es gibt keine Alternative. <lacht> ja, aber du, so, du musst halt so leben, um auf die Bühne zu kommen am Ende. Du, du entscheidest dich ja. bewusst, in so eine Störung reinzugehen, aber die Störung ist ja bewusst nicht unterbewusst oft. Die Störung kommt immer erst nach der PrEP. Ah, nicht bei allen, nicht bei allen. Nicht bei allen, das muss man Aber auch festhalten. Also viele Leute geraten
0: ja in den Sport, weil sie irgendwie vorher, keine Ahnung, schon Probleme mit also ein gestörtes Essverhalten hatten oder irgendwie so waren magersüchtig oder übergewichtig. Also das sind ja immer Extreme, die sich dann in einem neuen Besseren Extrem wiederfinden. Ist das mal auf, also es ist ganz selten, dass so ein normaler 16-Jähriger sagt: Hey, ich bin einfach nur dünn, ich will ein paar mehr Muskeln gut aussehen für die Ladies, ja. so, weißt du, so ein 16-Jähriger halt oder ein 16-jähriges Mädel. Das werden sein, jetzt Beispiel.
1: natürlich immer mehr, weil ja. das immer mehr in den Mainstream kommt, aber davor war es ja. halt oder in den letzten 6, 7 Jahren war es schon so, absolut. Ähm, Gerade die halt dann auch sich fürs Wettkampf-Bodybuilding entscheiden, die kommen dann. Zu ja. 40%, 30% auf jeden Fall auch so einer Phase, wo sie in einem anderen Extrem waren, weil sie halt sich in dieses andere Extrem Wettkampf-Bodybuilding dann flüchten oder Wettkampf-Powerlifting oder was weiß ich. Ähm, und ja, was ich halt nur damit meine ist, du lässt dich ja absichtlich verhungern. So, Du lässt ja bewusst deinem Körper, du entziehst ja deinem Körper bewusst die Nährstoffe oder halt die, die Makros und bist dann bewusst in so einer Phase drin, die halt freiwillig gewählt ist und wo du dir absolut bewusst mhm. bist, was du da tust, die Essstörung danach, die unkontrolliert ist, die kommt halt, wie schon gesagt, erst nach dieser Phase und nachdem halt das übergeordnete Ziel einfach nicht mehr da ist und da muss man dann einfach ganz, ganz schnell sich von dieser Form entkoppeln und sagen, das ist jetzt genauso, wie es sein soll, dass ich so schnell zunehme, Wassereinlagerungen sind völlig normal und dann Darfst du auch eskalieren mal, das ist in Ordnung, aber du musst halt irgendwann wieder in deine Routine finden und dich einfach psychisch von dieser Form und dieser Zeit verabschieden. Und dann bist du auch safe, aber das ist auch immer einfacher gesagt als getan. Ich habe es ja 22 selbst erlebt, wie das auch schiefgehen kann oder nicht so gut zumindest ausgehen, ausgehen kann. Ich bin auch sicher, es hätte noch schlimmer sein können, hätte sich noch viel länger ziehen können. Bei mir war das nach zwei Monaten, eineinhalb Monaten dann auch okay und dann war die Form weg und dann war mhm. ich erstens technisch vom Kopf her wieder auf einem normalen Niveau. Aber so viel Gewicht in so kurzer Zeit zuzunehmen, ist natürlich auch nicht geil. Und das muss besser werden, definitiv. Und da weiß ich nicht, wie das dieses Jahr, Ende dieses Jahres ausgehen wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es Winter und nicht Sommer, was schon mal gut ist, weil dann kannst du dich in Hoodies verstecken. Aber äh, das war letztes Jahr dann im Sommer, so im Juli, August, September, war nicht geil, so. Wie auch immer, das dazu. Also, ich muss noch mal sagen, ich verstehe die Leute nicht, die,
0: besonders wenn sie in Wettkampfform sind, sagen, das ist ja auch so, glaube ich, so TikTok-Trend, keine Ahnung, ich bin zu alt für die Scheiße. Auf jeden Fall der Pump Cover. Junge, wer trägt ein Hoodie? Weißt du, wenn ich geil aussehe, dann sehe ich geil aus und dann stelle ich mich ins Licht und gucke mich an und denke so, ja, man sieht, sieht geil aus. Und wenn du das nicht machst, dann weiß ich nicht, dann finde ich das irgendwie verwirrend. Also jetzt mal ernsthaft, ich, weißt du, dieses Pseudo-Pseudo-Hardcore, ich äh, verstecke meine Form, damit die Konkurrenz, die Jungs, als wären die Dorian Yates, Alter. Ich muss aber
1: sagen, was weißt du. sind ja im Mainstream nicht dafür gedacht, so dass es ja auch Einfach so, gerade in der off auch dafür da, dass man, wenn man sich vielleicht nicht ganz so wohl fühlt in seinem Körper oder noch keinen Pump hat. Ich fühle mich immer wohl. Ja, klar. Ey, aber dieses pump ding Geil. ist ja auch was, was ganz, ganz viel, viele Frauen auch machen und nutzen. Und ich glaube, im, im Durchschnitt der Bevölkerung haben natürlich Frauen mit ihrem, ihrem eigenen Körpergebild noch immer mehr, äh, bilden, noch mehr, mehr zu kämpfen, als es Männer jetzt durch die Bevölkerung im Schnitt gesehen mhm. und das ist natürlich auch im Bodybuilding so, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in Richtung weibliche Athletin geschiftet. Und wenn man dann sagt, okay, man fühlt sich halt erst wirklich wohl, wenn man sieht, da kommt Blut in die Muskulatur, man, man sieht, es verändert sich was, man, man hat, ist so im Training drin, man ist warm so, dann zieht man halt das Pumpcover aus und macht da sein Training, aber klar, wenn du jetzt auch irgendwie Undercover-Modus machst, nur um irgendwie Leute nicht deine Form erhaschen äh, zu sehen, also sehen zu lassen, so, dann ist das eh auch Quatsch. Ich kann aber verstehen, Palm Cover in der Prep, super wichtig, weil sie dich warm halten und du im Training halt in den Upper Sessions, egal was du oberkörpertechnisch machst, nicht mehr schwitzt, dir wird nicht mehr warm, du wirst nicht mehr, bist nicht mehr im Training. Mm -hmm. Und dann so ein Hoodie anzuhaben, kann sich schon gut anfühlen. Ähm, von daher, ich muss immer den Grund dahinter sehen, aber
0: aber das ist ja auch kein Pappcover dann Also das ist dann einfach ein genau. Pullover, der dich warm hält, weil dir kalt ist. Nee, das ist ja, 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 verstehst du, was ich meine? Das ist ja von der Definition her was ganz anderes. Also wenn du mit, dem, mit der Intention hingehst, den Pullover anzuhaben, weil dir kalt ist, weil du in der tiefsten Prep bist, dann erfüllt der Pullover sogar seinen eigentlichen Zweck. Er hält dich warm. <lacht> Wo wenn du ihn, also ich will gar nicht drauf rumreiten, jetzt soll jetzt nicht bashing sein. Fand es nur ganz lustig, weil ich das mehrmals gesehen habe. dachte mir so, ja irgendwie, Leute, jetzt mal ernsthaft. Also eigentlich ist Bodybuilding doch genau das Gegenteil davon. Du willst nach außen hin dich, weißt du, repräsentieren, zeigen so, boah, guck mal, das sieht geil aus, das ist der Lifestyle, so dieses typische Arnold-Ding, du bist am Strand, siehst nice aus, holst ja. den Pump, so, weißt du, hast Muskeln und die zeigst du auch. Also soll nicht jetzt nicht jeder nach draußen gehen und sagen, hier, ich laufe Oberkörper frei rum, weil ich bin was Besseres oder so, das meine ich nicht. Na, ich meine nur so ein bisschen den Lifestyle repräsenten, ja. so ein bisschen. Wenn ich Leute im Gym sehe, die haben Tanktop an und sehen gut aus, dann denke ich so, ja, Mann der sieht gut aus, das weißt du. Und egal, ob das jetzt, ob der männlich oder weiblich ist, denke ich mir so, ja, Mann, so, cool. Ich freue mich dann so für die Person mit. Aber vielleicht ist das auch so ein persönliches Ding, gar keine Frage. Absolut. Ja, Julian, was mit der FIBO? Äh, Nicht FIBO, FIBO, FIBO sag schon, mit der GNBF. Du hast gestern GNBF, Julian will mich überreden, auf die GNBF zu kommen, aber dieses Mal nur als Zuschauer. Dieses Mal nur als Zuschauer, nächstes Mal als oder ja, wer weiß. Das, das Leben hat noch viele Überraschungen für uns <lacht> ja. vorgesehen. Ich habe gestern mal ein Posing-Update rausgehauen und habe gemerkt, Junge, das Posing wird immer schlechter, wenn du es nur Wo einmal hast. Wo hast es rausgehauen? Auf Instagram? Nee, nee ich habe das tatsächlich hier in meinen Videos. Hier. Ja. So sehe ich aus. Warum ist das, das ist jetzt total überbelichtet? Aber Klar, die Beine ähm,
1: lassen halt ein bisschen zu wünschen übrig aber im Verhältnis. Aber ganz ehrlich, das ist super stabil. So. Also, also tatsächlich sind die Beine nur wenn...
0: Also wenn du mal guckst hier im Gehen, sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Da sehen die Beine gar nicht so schlecht aus. Es ist schon okay. Also ich glaube von der. Das sieht halt nicht so geil aus, weil
1: ähm, es ist, ja, ist nice. überbelichtet ist. Sieht schon sehr stabil aus, Und? Alex. Du musst ihn nicht schlecht reden. Tatsächlich, das ist. Ja, ich muss einfach Powerlifting machen. Nein, du musst mir Bodybuilding machen, machen Alter.
0: <lacht> Geh mal öfter ins Squad. Selbst, selbst der Hamstring, von dem du, von dem du erzählt hast, dass der so schlecht ist. Cool. Was? Ja, man ja, sieht ja, aber. Ja, da, ich ich nie aber ja, die Lücke kommt. zwischen
1: den Beinen. Wir brauchen ein bisschen mehr Adduktoren. Wir brauchen mehr Fleisch auf den Beinen und dann sieht das Ganze. Nee, das ist einfach die Stellung.
0: Ich glaube, das ist einfach die Stellung. Aber tatsächlich, ja. Also, ich habe ja recht lange Beine im Verhältnis zum Torso. Von daher muss da einfach mehr drauf fürs Optische, ähm, damit das so optisch richtig, richtig harmoniert, weißt du. Aber es kommt auch immer darauf an, wie ich die äh, Posen stelle tatsächlich. Habe ich so gemerkt. Man kann das schon so echt gut kaschieren zum Teil. Aber natürlich nicht immer, ne? besonders wenn du nicht drauf achtest, aber oh, ist schon okay. Dafür, dass ich noch Powerlifting mache und dreimal die Woche. Also Powerlifting, ist nicht mal Powerlifting, es ist so, so weaklifting. Also, auf jeden Fall, hau raus, was ja, mit der gehen wird? Die
1: GmbF ist jetzt äh, Ende März und ist relativ, relativ mhm. nah bei dir, also könnte man einfach morgens hin. Sehr nah, 100
0: Kilometer. Also Es ist, ist halt wirklich nicht
1: weit, So muss man ehrlich sagen. Und nee. äh, von daher... Könntest du einfach ab morgens hin und abends zurück. So. Ähm, ich weiß nicht, wie die Bahnverbindung ist, aber wenn du. Nee, ich würde da mit dem Auto hinfahren. Also das ist ja halt 100 was ist das? 20 Von Ohren daher, wenn ihr geilen äh, YouTube-Content sehen wollt, äh, ich mache eh einen Vlog und wenn ihr noch geileren haben wollt und auch einen Vlog bei Alex sehen wollt, und das mm. erstmalige Zusammentreffen der langjährigen Podcast-Partner <lacht> hier äh, und äh, Internetfreunde, wenn man so will. Inter Internetfreunde. Internetfreunde, Alex. Wir schreiben uns immer Briefe <lacht> ja. auch, und, und unter anderem. Ach, dann genau. müsst ihr. Ja, tatsächlich ist das, das sagen. so. Schreibt dir mal ein paar DMs auf Instagram, sagt mal, ey, yo, mach mal Content GmbF hier und guck dir mal an, wo du mal auch stehen wirst und so. Krieg mal ein Gefühl dafür, riech mal die Farbe, sieh mal die Pokale, streiche mal Julians Glatze und dann auf geht's. Ja, mit Butter, mit Butter. Ich nehm Butter mit. Ähm, tatsächlich ist das Problem,
0: ich kann jetzt. Das wird bestimmt jetzt abschließend sein, aber ich muss jetzt ausholen. Also, eigentlich kann es sein, obwohl es ist Februar, ne, jetzt aktuell. Ich warte aktuell auf meine Antwort vom Praktikumsbetrieb, wo ich mein Praktikum mache. Und das ist remote. Warum das wichtig ist für euch, ist, wir wollten gerne ins Ausland. Ja, ist natürlich jetzt nicht so spektakulär wie äh, ein Amerika-Trip, aber wir wollten tatsächlich nach Weißrussland. Aber das Problem ist gerade, ähm, es gibt keine Flugverbindung mehr und gestern oder vorgestern, also ihr hört es am Sonntag, also irgendwann im Laufe dieser Woche, hat Polen tatsächlich ein, noch einen Grenzübergang zugemacht. Es gibt jetzt insgesamt in Polen zwei Grenzübergänge und der eine ist nur für LKWs. Also ich kann mir LKW mieten und mich als LKW-Fahrer irgendwo anmelden. Und der andere ist halt dann sehr, sehr frequentiert. Ich habe mal gestern gesehen, einfach 200 Autos in der Warteschlange. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock, irgendwie 24 Stunden nur ja. an der Grenze zu stehen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir da hinfahren, weil wir haben Verwandte da. Und die, die, die Lage ist angespannt und du weißt halt auch echt nicht, ob die nicht irgendwann ganz dicht machen. Und da meine Frau ihre Eltern schon seit über drei Jahren nicht gesehen hat, würde sie ganz gerne dahin fahren. Jetzt ist die Frage, machen wir das oder nicht? Weil ich bin halt angewiesen auf dieses Praktikum. Aber wenn das remote stattfindet und die sagen, ich muss da gar nicht hin, dann ist das ja erstmal kein Problem. Dann suche ich mir einfach drei, vier Tage raus, wo ich in Ruhe durchfahren kann. Das sind auch nur 1800 Kilometer. Das ist halt eigentlich Ein-Tag-Fahrt. Wir werden Ein -Tag -Fahrt. das Ganze wahrscheinlich splitten mit einer Übernachtung. Also, ja, du kommst halt, das Problem ist, du könntest das in einem Tag durchfahren, theoretisch. Aber praktisch geht das halt nicht, weil erstens hast du mhm. halt Grenzübergang. Das hast du halt nicht von Deutschland zu Polen. Zu, von Deutschland zu Polen, das ist wie so eine Ortsausfahrt und dann eine Orts-Einfahrt. Das merkst du gar nicht. Aber halt nach dort hast du halt richtig Grenzübergang. Ne? Du hast erst den polnischen Grenzübergang und dann hast du den weißrussischen. Und das sind alles blöde Wichser von allen Seiten. Es, es ist unglaublich. Also, zum Teil, wir sind mal mit dem Reisebus gefahren, und dann lassen die sich alles auspacken, dann kommen die mit einem Drogenschnüffelhund und als wärst du, weiß ich nicht, da fahren alte Leute hin, jetzt mal ganz ernsthaft, da fahren 90% alte Leute hin, die irgendwie hier schon länger wohnen und da einfach, weißt du, Verwandte haben. Und das ist einfach ein Akt, aber das ist ein Akt, der sich nicht vermeiden lässt und ich weiß halt nicht wann. Und das kann schon passieren, dass das eventuell auch im März dann einfach stattfindet. Ja. Und auch auf diesem Datum, ähm, weil ich das null voraussehen kann, weil ich halt gerne einfach, ja ich muss irgendwie gucken, wie ich da rüberkomme, weißt du, das Problem ist, ich habe, wie gesagt, keinen Bock dazu stehen und das kann sein, dass ich einfach spontan, ich werde jetzt ja so wahrscheinlich meinen Visumantrag äh, Visum stellen im Laufe der nächsten Woche irgendwann, das dauert dann circa eine Woche und werde mir das so legen, dass ich das ganze Jahr über, also für ein Jahr werde ich das eröffnen und mit praktisch, ich kann rüberfahren, wann ich will, so also ist ein Jahr Visum gültig und du kannst mhm. einfach hinfahren zur Grenze, dann stempel dir das, dann fährst du rein und dann kannst du 90 Tage da, bleiben. ich werde ja keine 90 Tage bleiben, aber theoretisch, so funktioniert das. Und es kann sein, dass ich auch über, vielleicht über Litauen fahre. Ist das Litauen? Ich habe keine Ahnung, was das erste nach Polen ist. Weil da sind tatsächlich, es gibt so eine App, da kannst du gucken, wie viele Autos an der Grenze stehen. Da fahren im Schnitt nur 15 rüber. Die Frage ist, fahren da nur 15 rüber, weil die so langsam sind und keinen Bock haben, die reinzulassen. Weil die haben ja noch eine noch eine äh, ja, restriktivere Politik denen gegenüber. Ich weiß es nicht. Also du siehst... Es ist ein bisschen chaotisch, deswegen kann ich dir keine genaue Auskunft geben dazu, ob ich in diesem Zeitpunkt überhaupt in Deutschland sein werde. Aber, Julian, du kannst gespannt sein, denn das ist ein richtig wilder Vlog, den ich dann drehe, Junge.
1: Das ist Content, <lacht> den haben die Leute Aber noch die nicht Sache gesehen. Ist, deswegen, weil eventuell etwas stattfinden könnte, jetzt sich zwei Monate zu restriktieren in seiner Reisefähigkeit für einen Tag, ist halt auch irgendwie kacke, oder? Nö, wenn ich kann, dann komme ich. Also, das kann ich dir safe sagen. Wenn ich,
0: äh. Ne? Wenn, wenn, wenn ich kann, dann komme ich auf jeden Fall. Gar, gar, kein, gar keine Frage, weil das ist ja um die Ecke. Und ich hätte <lacht> auch Bock, mir die zu anzugucken. Und dann kannst du so Leute ein bisschen verarschen. Ja, so. Also, vor, 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 der, vor der Bühne. Nicht hinter der Bühne, vor der Bühne. So mit, mit einem <lacht> Interview. So, hey, wie fühlst du dich? Ist dir eigentlich <lacht> aufgefallen, dass du ein bisschen flach ja. bist? Traust du dich <lacht> überhaupt mit der Muskelmasse <lacht> auf die Bühne? Was ist los mit dir? Also, ich weiß nicht, die Beine. <lacht> Bist du sicher, dass das nicht abgewertet wird? Nee. Das ist äh, die Story meines Lebens auf jeden Fall aktuell. Und, ich kann dir sagen, über die Grenze zu fahren, alleine, das ist ganz schön aufregend. Wenn das ja, glaube ich, dir, Voll. Das, das kannst du nicht vergleichen mit so, ich fahre nach Spanien. Man steht so am Flughafen, so, wo alle Englisch können. So. Ja. Und so sagst du so Du äh, weißt ja halt nicht, was Warnung. auf dich zukommt. Äh, yeah, <lacht> das translator. war so ähnlich
1: auch in der Season 21, als ich nach äh, Ungarn geflogen bin und ich wusste, ob mein, ähm, mm. mein Impfpass gültig ist oder mein, meine Impfausdokumente, <lacht> meine ja, negativen okay. äh, Anti, äh, nee, was war das? Das waren ähm, hier PCR-Tests. PCR -Tests, ja, ja, genau. Und äh, dann wusste ich nicht, ja, komme ich jetzt hier drüber? lass mich rein? So, vor allem Ungarn ist jetzt halt auch schon relativ. Kritisch manchmal so, ne? Ist jetzt auch nicht das mhm. Land in der EU, wo man jetzt unbedingt die stressfreiste Anreise äh, bekommt. <lacht> bestimmt, und äh, von daher war das auch ein bisschen. Ja. Vor allem, du bereitest dich jetzt sechs, sieben Monate auf so einen Wettkampf vor und dann scheitert es an der Anreise. Von rein, ey, das ist einfach. Das so ist, ich mein, ätzend, ne?
0: Und es ist ja auch einfach ja. Geld, ne? Es ist so viel Geld, das da, verbrannt wird. Da weiß man dazu. mal, wie sich
1: die Olympiateilnehmer aus, äh, weiß ich nicht, Iran, Ägypten, was weiß ich, woher fühlen, wenn die nicht ja, äh, kein Visum die bekommen? Arm, Alter. Äh, für, für, noch, für so einen Wettkampf, weißt du, ob er jetzt so ein Nedi-Athlet der irgendwie auf die Bühne kann. Für mich ist das Kacke, aber wenn das halt dann irgendwie einem, einem Olympiateilnehmer äh, passiert, der Mr. Olympia werden kann, wie so ein Hardy zum Beispiel, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und das ist schon hart. Also von daher. Die und, und da steckt ja auch nochmal eine Menge an.
0: Also, neben den Substanzen, die Substanzen kosten ja auch eine Menge Geld. Ne? Also, wenn wir dann von HGH etc. sprechen, das ist ja nicht ohne. Also, wenn du mal so, ich glaube, Max hat auf seinem Kanal echt viel dazu gemacht und doch mal so ein paar Zahlen gedroppt und das ist schon brutal. Also, das sind das fünfstellige ja. Beträge, ne, die da in so einer Vorbereitung Absolut. draufgehen. Nur für die Medikamente.
1: Ja, brutal. Dann wird es dann noch die gute Qualität ja. im besten Fall, dann wird es extrem
0: teuer. Naja, Na ja, gut, Alex. Story meines Lebens, Junge. Das, äh, ich wollte euch das allen nur mitteilen. Also ihr könnt euch freuen, wenn, wenn alles gut geht dieses Jahr, dann gibt es GNBF-Vlog, Julians äh, Streiche vlog dann gibt es auch ein Weißrussland-Vlog. Junge, das musst du dir mal vorstellen. Wann hast du mal Content aus diesem Land gesehen? Noch nie. Wir gehen mal in die Gyms, da mal Gym zeigen. Ich sag's dir, das sind die Leute, die da ins Gym gehen, ne? die sehen brutal aus. Pre-Workout also, erstmal einen Shot äh, rein. Also wenn, wenn du da ankommst, dann siehst du nicht beeindruckend aus im Vergleich. zu. Also wenn du jetzt hier ins Gym gehst, also du bist schon einer der besser Trainierten. Und da nicht, weil die reißen sich irgendwie alle den Arsch auf. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, Alter. Also ich war da, ich war schon so ein bisschen so, wow, sehr sportlich hier. Nice. Ja, wollen nicht lange um den Heißen-Brei herumreden. Geht zu Julian rein, lasst hier eine 5 sterne wertung da. Ähm, kauft bei Wähler ein mit Massegarage, Code, Code Massegarage, spart immer den besten Rabatt, am besten die Wehle-Produkte konsumieren. Wir sind raus für diese Woche und wir hören uns nächste Woche vielleicht auch schon mit einem Vlog aus, weiß-was-ich-woher, aus Uganda oder so. Wer weiß schon, was jetzt abgeht. Haut rein, ciao. ciao.